0: Vous, vous avez connu le viol Oui. Et je trouve que le pire, c'est vraiment ça. C'est le silence après, c'est le manque de... Il n'y a aucun ami, ensuite. Je trouvais notamment, par exemple, dans la littérature, j'ai toujours trouvé de la compagnie pour tout, sauf pour le viol. Pour le viol, je n'ai pas trouvé de compagnie dans les livres. Ce qu'on m'a dit et répété, c'est vraiment super grave. hein. Bah Ben ouais, cool. Mais aucun, euh, j'ai trouvé aucun encouragement, aucun, rien de constructif, rien qui puisse aider vraiment, quoi. Et sinon cela, j'ai trouvé terrifiant. Et quand on en parle aux gens, j'ai trouvé ça terrifiant aussi, ce, que ça, ce qu'on nous demande d'être en tant que victime du viol, quoi. Donc voilà, et mais la pornographie, malheureusement, je pense que c'est une des conséquences de la sexualité masculine et de l'espèce de honte que les hommes ont de leur désir et de leur sexe, quoi. Mais c'est vraiment une conséquence, c'est pas, ça, ça déclenche rien, et certainement pas le viol, non, le viol, malheureusement. C'est bien antérieur la Les rapports sexuels doivent toujours être entre euh, dominants et dominés Non, je ne pense pas. Mais là, dans nos sociétés, il ne peut être que ça, parce qu'il n'y a toujours que des dominants et des dominés. C'est une société qui repose là-dessus toute entière. Quoi. Mais sinon, non, je ne pense pas pendant le rapport sexuel. Au contraire, c'est même un des seuls moments de liberté qu'on est. Quoi. Alors, finalement, encore. C'est encore un des seuls moments où on ne sait pas exactement tout ce qui est la norme. Ça vient. Hein. Mais, il y a encore du... mais c'est encore un des seuls trucs où on est réellement libre de créer nos rapports sexuels comme on l'entend. Quand même. Vous croyez que la sexualité se normalise actuellement Oui, je pense que les femmes, on sait qu'on doit jouir. C'est même pas une question de que... quel genre de jouisseux sont est ou qu'elle genre. On doit jouir, c'est quasiment une... un impératif économique. Les hommes doivent donc faire jouir les femmes, doivent avoir une érection, doivent avoir tel type de bide, doivent... si on doit avoir tel type de rapport. Euh... Oui, je pense que ça se normalise, mais que ce n'est pas encore complètement fait. Et que c'est pour ça que ça reste encore un peu intéressant.
1: Hello, c'est Manon, bienvenue dans ce nouveau format de TollQ Podcast que je vais appeler BiblioQ. BiblioQ, pourquoi Parce que, euh, donc BiblioQ comme bibliothèque écu de TollQ. Euh... J'écris de chez les moches, pour les moches, les vieilles, les camionneuses, les frigides, les mal baisées, les imbaisables, les hystériques, les tarés, toutes les exclus du grand marché à la bonne meuf. Et je commence par là pour que les choses soient claires, je ne m'excuse de rien. Je ne viens pas me plaindre. Je n'échangerai ma place contre aucune autre parce qu'être Manon Koshua me semble être une affaire plus intéressante à mener que n'importe quelle autre affaire. Alors tu auras peut-être reconnu ce premier paragraphe du premier chapitre, Bad Lieutenant de King Kong Theory de Virginie des Alors évidemment j'ai changé la phrase euh, par, par mon propre nom euh, parce que je pense qu'on peut... Je pense que... Vraiment, ce, ce livre est accessible à, à, à tous et toutes. Euh, et euh, pour tout vous dire, euh, voilà, je l'ai lu en, en, en juin 2018 et, euh, et je l'ai même fait lire à mon père qui l'a lu. Alors euh, bon, évidemment, je pense qu'il l'a pas autant apprécié ou compris que moi de la même manière. Euh, mais euh, mais voilà, je pense que c'est un, un livre à mettre dans toutes les mains. Je, je vous explique ça. À eux. Bon, j'ai préparé un petit texte pour expliquer pourquoi j'ai choisi King Kong Theory, un classique des classiques, euh, pour ce deuxième épisode de, de BiblioQ, euh, même si peut-être que beaucoup d'entre vous l'ont déjà lu. Euh, mais euh, ça me paraît important de toujours en parler et de le refaire découvrir, c'est un peu... Euh, un classique et en tout cas pour moi ça je pense que ça a été le premier euh, le premier livre euh, qui m'a fait rentrer dans l'univers du féminisme le premier livre euh, qui m'a convaincu donc euh, voilà je, je vais essayer de pas trop vous lire ce texte et je vais vous expliquer pourquoi c'est ce livre qui m'a convaincu euh, de plein de choses dans le féminisme donc il, il m'a convaincu de mon féminisme que j'avais découvert à berlin euh, et enfin découvert affirmé, confirmé aussi. Euh, il m'a directement confirmé dans mon orientation dite pro du féminisme. On y reviendra une autre fois, mais je vous laisse regarder, il y a plein de courants. Euh, et euh, voilà, ce, ce livre, il, traite, euh, il se lit d'une traite. Et, euh, et je l'ai offert, et je vais continuer de l'offrir au plus de personnes possibles, au plus grand monde possible. Il est bouleversant dans, dans tous les sens du terme, mais il a cette capacité que peu de livres ont. Il donne euh, une sorte de rage de vivre. Littéralement, il nous met en rogne face à tant de violence, d'injustice, de révélations et de remise en question sur nous-mêmes euh, ou sur notre entourage. Euh, mais au lieu de nous frustrer et de nous rendre impuissants, impuissantes, il nous donne de la force, des armes, la rage de vivre et la rage de se battre pour ses convictions, ses idées, euh, notre vie. Donc, euh, en parlant euh, d'armes, j'ai découvert cette chronique de de Juliette Arnaud qui fait une description de King Kong Theory euh, suite aux attentats de Nice. Donc, euh, j'ai mis l'ensemble de de l'extrait et euh, j'espère que cet extrait vous convaincra encore plus que moi de de lire ce livre si ce n'est pas déjà fait ou ou d'essayer de le, le relire en fait je lis, je relis quasiment jamais mes livres euh, par contre j'adore les garder juste pour le principe c'est un côté un peu matérialiste peut-être euh, j'ai, j'ai énormément de mal à, à les revendre ou, à le, ou les, les emprunter euh, je les prête par contre mais j'aime bien les revoir euh, et, et bref par contre King Kong Theory bah, je l'ai relu euh, et je me dis que c'est un livre qu'à relire a à relire quand on, bah, comme Juliette Arnaud va vous l'expliquer quand on a besoin de, de, de force euh, peu importe le, le contexte donc merci Juliette et merci Virginie et très bonne écoute
2: Alors, euh, qu'est-ce qui se passe maintenant C'est Juliette Arnaud, non, Évidemment, non, non. parce qu'il faut qu'elle réponde réponse, à Pablo Mirard. Oui. La réponse, c'est là, là. là, ça va être philosophique aussi, là, je vous le garantis. Allez, ça va être moche. Samedi, <rire> <rire> Samedi, en mémoire aux victimes de Nice, Julien Clerc a chanté une chanson d'Étienne Rodagil, enfin, écrite par Étienne Rodagil, qui date de 1992. Hein, parce qu'il a dû se poser la question, Julien Clerc, qu'est-ce qu'on chante dans ces cas-là, quand on veut rendre hommage à des gens qui viennent de mourir dans des attentats
1: À quoi sert une chanson si elle est désarmée Me disaient des
0: Chiliens, bras ouverts, poings serrés, comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer. Voilà.
2: C'est très beau, à quoi sert une chanson si elle est désarmée je veux être utile à vivre et à rêver. Vraiment, c'est un excellent choix. D'autant que Lily voulait aller danser, aurait été nettement moins appropriée. Hein. Et puis dimanche, ah, c'était samedi. Puis alors dimanche, un certain nombre de fanatiques du bleu pour les garçons et du rose pour les filles, les amoureux de la famille, hein, ça c'est leur propre lexique que j'ai trouvé sur leur site internet, ont défilé dans leur ghetto, dans leur oud. J'imagine que le projet était de nous rappeler que Noël arrive, la fête de la famille qui se rassemble. Hein, les filles, les mères, les cousines, les tantes et les grands-mères en rose et les autres en bleu. Hein, la, la, la fête à Jésus, et puis qu'il y avait les élections présidentielles qui approchaient également. Bref, tout ça m'a collé le plomb. Mais comme avant dimanche, il y avait eu samedi, hein, avec et oui. Julien et Étienne. flottait dans ma tête minée, à quoi sert une chanson s'il est désarmé Voilà, le bon mot me venait enfin, c'est ça que je me sentais, je me sentais désarmée. Et dans ces cas-là, quand je me sens désarmée, qu'est-ce que je fais Je ressors ce qui, depuis 2006, est mon grimoire magique, mon saint texte. King Kong Theory de Virginie Despentes. Et là, j'ai occupé ce qui me restait de dimanche à le relire, hein, 145 pages, ça se fait, et le miracle a à nouveau opéré. Je suis Dumbo, le petit éléphant quand il a sa plume dans la trompe. Je suis King Kong, je suis les sept mercenaires à moi toute seule. Je n'ai plus peur, je ne suis plus seule, je suis Juliette, armée et dangereuse. King Kong Theory, c'est un essai. C'est le récit euh, du cheminement intellectuel et viscéral de Virginie Despentes vers le féminisme et qui n'hésite pas à se mouiller. Dans cet essai, elle ne fait pas que théoriser, elle relate son propre rapport à la féminité, vous ne me voyez pas, mais j'y mets des tonnes de guillemets. <rire> elle commence par son viol, quand elle a 17 ans, et comment elle va vivre avec D'abord, et comme moi, pendant toutes les années qui ont suivi son viol, et comme tous les amoureux des livres, elle cherche dans les livres, parce que les livres sont là, tiennent compagnie et rendent la chose possible, dissible et partageable. Mais, je la cite, surprise pénible, les livres, les livres ne pourront rien pour moi, ce trauma-là, Cruciale, fondamentale, définition première de la féminité, celle qu'on peut prendre par effraction et qui doit rester sans défense, n'entrait pas en littérature. Et alors là, c'est là qu'elle rencontre Virginie Despentes, dans un journal, le féminisme, notamment avec une penseuse américaine, Camille Paglia. Et, je la cite encore, « pour la première fois, quelqu'un valorisait la capacité de s'en remettre, du viol, plutôt que de s'étendre complaisamment sur le florilège des traumas ». Et puis alors ensuite, elle aborde tous les sujets qu'il fasse. hein. Comment en Occident on glorifie la maternité, ce qui permet de dire aux femmes "Bah, tiens, mettez-vous là, puis vous mettez-vous pas ailleurs. La prostitution, avec une très jolie définition les prostituées forment l'unique prolétariat dont la condition émeut autant la bourgeoisie et les bourgeoises en général. Virginie sait de quoi elle parle, hein, elle sait prostituée, et puis elle nous parle du porno, ce que ça raconte de nos désirs, qui ne sont pas toujours raccord avec notre moi social. Enfin, pour moi, je ne sais pas pour vous, <rire> discutez-en. Bref, sur tous ces j- sujets fâcheux, elle nous tend la main. Alors, elle est musclée la main, hein, elle n'est pas confortable toujours, elle n'est pas douce. Oh, c'est dommage, alors que c'est bien connu, la douceur, c'est l'apanage de la féminité, des petits chatons et des pulangoras. Bref, <rire> elle n'est pas douce, mais elle est rassurante et elle est encourageante. Et je vous vois venir tous avec mes yeux bioniques. Eh bien oui, je suis Juliette Arnaud armée et dangereuse désormais. Ouais, ouais, ton bouquin, c'est que pour les filles. Faux, rat Et je vais vous le prouver. En laissant Guillaume et Pablo finir cette chronique en lisant du Virginie des Pentes au moment où elle se pose la question suivante. Qu'est-ce que ça exige au juste être un homme
0: un vrai.
1: Répression des émotions, Terre sa sensibilité, avoir honte de sa délicatesse, de sa vulnérabilité, quitter
0: l'enfance brutalement et définitivement, les hommes enfants n'ont pas bonne presse, être angoissé
1: par la taille de sa bite,
0: savoir faire jouir les femmes sans qu'elles sachent ou veuillent indiquer la marche à suivre, ne pas montrer sa faiblesse, museler sa sensualité, devoir faire le premier pas, toujours, n'avoir aucune culture sexuelle pour améliorer son orgasme, ne pas savoir demander de l'aide, devoir être courageux même si on n'en a aucune envie, valoriser la force quel que soit son caractère, faire preuve d'agressivité, avoir un accès restreint à la paternité, réussir socialement pour se payer les meilleures femmes, Craindre son l'homosexualité, car un homme, un vrai, ça ne doit pas ne être ne pas pénétré. jouer à la poupée quand on est petit, se contenter de petites voitures et d'armes en plastique super moche ne pas trop prendre soin de son corps, être soumis à la brutalité des autres hommes sans se plaindre, savoir se défendre même si on est doux, être coupé de sa féminité symétriquement aux femmes qui renoncent à leur virilité,
2: afin que toujours les femmes donnent les enfants pour la guerre et que les hommes acceptent d'aller se faire tuer pour sauver les intérêts de trois ou quatre crétins à la vue courte. Alors, il est pour qui ce livre
0: <rire>
2: Juliette Arnaud, merci avec la collaboration de Guillaume et Pablo. Merci à vous et on peut écouter votre chronique sur franceinter.fr. Oui, et c'est en livre de poche. Ça veut dire que ça coûte pas cher. <rire> Exactement, livre de poche et euh, on a bien senti qu'il y avait toute
1: votre hip dedans, Juliette Arnaud.
2: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous
1: avez aimé cet épisode, encore une fois.